0: 欢迎收听 Give Me a Minute， 给我一分钟，我是西恩。又到了第八集，西恩谈时事。这礼拜世界上也发生了不少事。如果你不是一个固定追踪时事跟经济的人，欢迎你每个礼拜五来收听西恩谈时事。我们尽量在短短的几分钟内，把过去一周几个重要的国际新闻提出来讨论。有时候我们太关注我们周遭的事，而忘了这世界上还有很多的事情值得我们来了解。当然，如果你对任何新闻有所意见，麻烦留言，这样我才可回复你。一，美国 FED 礼拜三升息三码，台湾央行也紧追升息半码。这礼拜三，美国 FED 的 Chairman Jerome Powell 跟市场预期相同，将利率再调升三码。目前美国基准利率已经来到了 3.25 percent， 等于美国的利率从今年1月1号还在 0.25 percent， 到现在已经 3.25 percent， 算是涨幅来到12码。而台湾央行在礼拜四也顺应了市场预期，升息半码到现在的一点六二五 percent。先帮大家科普一下，台湾的用法一码等于零点二五 percent， 所以台湾央行的半码等于零点一二五 percent。我怕很多听众搞混淆了，以为利率调整怎么会是这样？我们先来听美国 Fed Chairman Jerome Powell 的说法。目前 Fed 认为就业市场很热，另外房地产市场也过热。这些都会造成高 CPI， 因此 Fed 会致力于把借款的成本垫高，市场需要来做修正。大家听到这里应该很了解现在 Fed 的方向，那就是不管经济是否已经衰退，或是未来会继续衰退 ，Fed 现在的责任就是要把通货膨胀打下去。当然啦，当天股票市场马上做出大跌的反应，而陆续到今天都还在修正中。大家一直在说 Fed 的点阵图，可看到未来大概会升息到哪个阶段？但是没有人可以实际预测得到，因为通货膨胀这东西实在太虚了。另外，现在全世界都已经解封，会不会造成大家拼命消费？这有可能造成供应链的不平衡。至于台湾央行总裁杨金龙有提到，一方面是台湾目前通货膨胀算缓和，全年今年的呃通货膨胀率大约在 2.95% 跟欧美动辄 8% 以上是有差异的。另外，原物料跟原油价格也在。迟缓中，所以对于台湾来讲，没有积极升息的必要性。看起来台湾央行正在从通货膨胀跟积极成长里面抓一个平衡呢、啊。跟欧美国家不同的是，不管怎样，都要把通货膨胀打下来。那台湾为何通货膨胀相对的低呢？我只能提出我自己的看法，仅供大各位参考。油价跟电价目前都是被政府控制中，导致中油跟台电都照亮大量的亏损。因为用消费者价格指数去看，这都是一个很重要的指标。另外，行政院也在调整进口关税，导致进口产品的成本被平衡掉。到底来讲，这最后还是由政府买单，更进一步来说，也是全民买单。至于你说这样的政策是否对与错，其他周遭的亚洲国家其实也在做类似的政策，没有人知道对错，只能说每个人都在看，都在。看邻居是怎么做的，然后自己也做类似的政策。二，俄国总统普丁决定征召三十万俄罗斯人投入乌克兰战争。嗯、呃，俄罗斯，呃，俄国总统普丁在这个礼拜三二十一日宣布将征召三十万俄罗斯人投入乌克兰战争，造成很多俄罗斯人决定快速离开俄罗斯，以免被征召。从今年二月俄罗斯决定攻打乌克兰开始。呃，从一开始的认为七十小时就可以结束这场战争，到现在已经超过半年，看起来普丁现在也不知道该收，在该,该怎么把这个尾收掉。乌克兰加上盟国在背后支持下，变成俄罗斯一直没办法拿下。如果现在撤退，那个普丁又下不了台，变成只能继续的往前冲。另外也造成欧洲这边能源方面的极大困扰。原本欧盟可能想说这战争可以尽快结束，那大家也许不用继续抵制俄罗斯了。现在看起来是没有那可能，所以欧盟这边能源大涨，认识很多厂商都来跟我讲，这样很难生产或是营业。有时候活到现在才发现，任何纠纷都是两败俱伤，对方受伤了，你也半条命去了，没有那种可以碾压过去，大家都会受伤。这一点大家可以参考一下。我自己的观察看到，美国摇旗呐喊，但是对于美国来讲影响相对小，乌克兰跟俄罗斯都相对的远，欧洲方面非常有影响，因为整个。就是在欧洲大陆进行中。另外，俄罗斯长期提供平价的能源到欧盟，今年的抵制使得欧盟只能往中东方面来采购。现在欧洲国家又觉得需要两年才有办法把整个能源供应链移转。可是，如果未来俄罗斯这件事情解决了，然后又可以继续提供平价的能源，欧盟能放弃吗？这种地缘政治、国家利益不是我们这种事情小民可以去预测的。今天西安谈时事，呃，也算是一个小改版。过去几个礼拜比较着重于在提出不同样的新闻给听众，而这个礼拜开始，我想要专注在提出一到两则新闻。我本身会提出我自己的分析及看法，不是单单的过去这种单单的提出这礼拜发生的新闻，已经不会这样做了。当然，我不知道大家会怎么，呃，要怎么样，大家才会比较愿意听。我个人就想说，换个模式，比较以分析及评论的角度去看每则新闻，希望大家会比较有收获。今天的分享就到这里，现在我们进入 Q&A 的时间。嗯，第一题就是西安大你好，过去很多集你有提到，呃，指数型 ETF 这个工具，可否用最白话的方式来去解释到底什么是 ETF？ 然后这工具又怎样可以帮助到我们？谢谢这位听众，似乎这问题好像很多人都有问到。虽然说 ETF 现在已经是全球风行。可是很多人却还是搞不懂，呃，其道理跟原理。我相信很多人都有听过 mutual fund 共同基金。那 mutual fund 的概念就是，你买进这一档基金后，后面会有一个或是多个基金经理人在操作投资者交付给他们的资金。那么天天的工作就是负责操作这些资金嘛，就是买进买出。那投资者就是每天在收盘后或买后才能去交易这个基金。那 ETF 实际成为实际就是。原名为 Exchange Trade Fund， 跟 Mutual Fund 最大的差异就是它在它是在股票交易市场买卖的，所以只要股市一开盘就可以买卖。那我会推荐所谓的指数型 ETF， 是因为过去一档 Mutual Fund 的经理人对投资报酬有太大的生杀大权了。如果好的操盘手可以让你赚钱，但是不好的操盘手会让你赔钱。那我我实在有太多的同学现在在全世界不同的共同基金操盘，也因为这样，所以我才会推荐。指数型的 ETF， 如果你听得懂我的意思的人，那你就听得懂。我所推荐的指数型 ETF， 只是跟着股市的大盘指数在走，里面的成分就是所你所看到的股票指数。内部的经理人唯一的工作就是把这个 ETF 的表现完全拷贝大盘的表现，拷贝的越好，这就代表这个经理人做的越好，所以。呃，经理人不用去做这种买进卖出的自行操作的动作，我把人为操盘的因素造成基金表现好坏，整个把它拿掉。如果你还不确定指数型 ETF 适不适合你，你可以再换个角度去想，例如说台湾或是你的所在地的房地产价格可以变成一个指数，然后由 ETF 相对应的指数型的 ETF 去追踪。如果你看到房地产一直涨。你不会想要拿一部分的去投资这样房地产大涨大盘指数吗？很多人会跟我讲，啊 ，REITS 也可以做到啊，但是 REITS 给你的只是那一个基金名下的房地产的租金报酬。如果可以有所谓的台湾的整体房地产指数的一个指数嘛，你的报酬率就是台湾整体房产涨幅的报酬，那这样不就跟零零五零或者全市场全市场股市报酬很像吗？今天的分享就到这里。如果有什么想要让我知道的，还是你对本节目有什么看法，麻烦留言。不要忘了按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。拜。